0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papa Podcast. Ich bin der Daniel und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und mir zuhört bei meiner Erfahrung, bei meinen Erfahrungsberichten über den Alltag mit Baby, über das, was uns so passiert, was uns so widerfährt. Ich möchte heute über, ich habe schon viele Themen behandelt, ich möchte heute über ein für mich sehr alltägliches Thema sprechen, aber wenn man sich so unterhält, stellt man doch fest, dass es gar nicht so alltäglich ist. Und zwar äh, das Thema, wie und wann und wo gebe ich mein Kind hin, Schrägstrich weg. Wie gehe ich damit um? Und äh, wir sind ja so, ich bin ja von Beruf Künstler. Das heißt, äh, Künstler haben ein natürlich unsteteres Leben als der ein oder andere von meinen Zuhörern, das ist auf der einen Seite toll und schön, weil man definitiv sagen kann, kein Tag gleich dem anderen. Aber es ist natürlich auch so, dass man sehr viel nicht planen kann. Und auch die, der Blick in die Ferne unter Umständen dann ein schwieriger ist. Ich habe es oft miterlebt, wenn Kolleginnen Kinder bekommen haben, die in festen Produktionen waren, zum Beispiel, wie kompliziert das war, die dann rauszuschreiben oder es so zu organisieren, dass sie dann, sobald sie dann wieder einsatzfähig waren, dass das dann funktioniert mit dem Stillen. Und ähm, das äh, zu der Zeit habe ich mir gedacht, was ist denn hier los, ey Mensch, da ist doch kein Problem, da gibst halt die Flasche. Ich hatte keine Ahnung, das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also vorher, vorm Baby, selbst mit Neffe, ich hatte nicht den blassesten Schimmer. Und es ist nicht so, dass ich mich für solche Dinge nicht interessiere. Ich bin, ich würde sagen, sehr allgemein interessiert und auch mit einer relativ guten Allgemeinbildung versehen. Manchmal sehr viel Halbwissen, aber äh, was ich da manchmal als Ganzwissen ausgebe. <lacht> aber nee, es ist schon, es ist schon so, dass... dass mich sehr erstaunt hat, dass ich darüber wirklich nichts wusste und dass ich von den Dingen, deswegen ist auch der Grund, warum ich den Podcast mache. Das ist wirklich der Hauptgrund, warum ich den Podcast mache, dass ich festgestellt habe, what? Das ist ja der Wahnsinn, was hier passiert, dass man dieses Thema so in keinster Weise auf dem Schirm hat, dass so viel auch Quatsch erzählt wird teilweise und unlogische Sachen verbreitet werden, obwohl man mittlerweile so viel weiß. Und manchmal steckt natürlich Profitgier dahinter, wie, gut, das, das ist jetzt zum Beispiel ein schönes Thema, Halbwissen, aber das ist ein Halbwissen gepaart mit äh, gesundem Menschenverstand und einer gewissen Ahnung, denn äh, ich zum Beispiel wurde nicht gestillt. Ich wurde, ich glaube, relativ früh und meine Schwester auch, wir wurden ne, 70er Jahre, 80er Jahre geboren, äh, wir wurden relativ schnell zugefüttert und, ähm, also Ersatz und dann, ähm, das liegt natürlich dann auch daran, dass in der Zeit viel weniger oder man wusste nicht so viel darüber und dachte, das ist ja ungefähr das Gleiche und eine Industrie profitierte davon. Das heißt, die hip aletes und was weiß ich was dieser Welt, die profitierten natürlich davon und das äh, Babynahrung herzustellen und die dann im, im großen Stile das ähm, Volk zu bringen, was ja kein Frevel ist, um Gottes Willen. Ich meine, jeder muss ja irgendwie gucken. Jedes Unternehmen, was ja auch Arbeitsplätze schafft, muss natürlich auch irgendwie schauen, wie es überlebt. Aber das war halt auch in einer Zeit, ähm, wo ich würde sagen, wo man auch nicht so viel wusste, wie zum Beispiel eben diesen... Informationsaustausch zwischen der weiblichen Brustwarze und dem Baby, also was da an Informationen hin und her gehen, was das Kind denn gerade aktuell braucht, benötigt, das stellt dann der Körper der Mutter bereit. Und äh, das passiert natürlich nicht über eine Flasche und über äh, Beikost äh, oder Ersatznahrung oder was auch immer oder Prämilch oder blöb. Deswegen, ähm, das ist eine tolle Sache für die, die nicht stillen können oder die ein, ein Brustwarzenproblem haben, wie Sarah das zum Beispiel zuletzt äh, geschildert hat äh, in, in dem Podcast mit Sarah, hat sie das ja wirklich toll dargestellt, dass sie das psychisch zugesetzt hat und sie dann, ähm, dann einfach äh, musste, sie konnte gar nicht anders und die Schmerzen waren zu groß und äh, deswegen ist sie auf aber dann Muttermilch in Flaschen umgestiegen und äh, das muss natürlich jeder für sich machen, wie er es für richtig hält ich bin da sehr froh, dass meine Frau da genauso tickt wie ich, dass sie sagt, lieber zwei-, dreimal etwas mehr probieren, um dann am Ende sagen zu können, wir haben es wirklich versucht, in diese Richtung zu gehen und können uns nichts vorwerfen am Ende, weil wir bloß einfach den bequemeren Weg gegangen sind. Ähm, das ist halt auch was, was ich oft mitbekomme. Man geht dann halt doch oft den bequemen Weg. Gut, jetzt kommen wir wieder zurück auf das eigentliche Thema, denn äh, durch die berufliche Situation Corona kommt dazu, haben wir natürlich den Luxus, dass wir sagen können, wir sind beide zu Hause. Ich mache zwar gerade ganz viel mit, äh, auch ich habe ja ein Unternehmen noch äh, und ähm, mache da ganz viel mit meinem Golfcamp aktuell. Da kann ich zum Glück auch sehr viel von zu Hause aus arbeiten, aber nichtsdestotrotz, wir sind beide zu Hause. Und haben beide die Möglichkeit, uns da gegenseitig sehr viel zu, zu bouncen, zu reiben. Und dadurch natürlich auch, woran wir jetzt auch arbeiten, versuchen einfach eine Entlastung herzustellen. Die Kleine bei uns zum Beispiel nimmt die Flasche gar nicht. Das wollen wir jetzt, also auch mit Muttermilch nicht. Und jetzt wollen wir natürlich versuchen, auch da bin ich für Tipps dankbar, das irgendwie hinzubekommen dass sie die Flasche nimmt und dass wir dann an den Punkt kommen, dass ich meiner Frau eben auch mal den Rücken frei halten kann, dass sie dann auch mal einen Tag verschwinden kann, weil das würde ich gerne machen. Und das ist mir momentan so nicht möglich, weil kaum ist sie anderthalb Stunden weg, dann äh, geht die Alarmsirene an und äh, die Kleine will gestillt werden. Und wenn ich es dann mit einer abgepumpten oder gesammelten äh, Milch versuche, die wir haben, dann aufgewärmt, also die ist eingefroren und dann aufgewärmt im, im, in diesem Flaschenerwärmer. Und dann äh, haben wir mit sämtlichen Temperaturen schon experimentiert und die nimmt sie einfach überhaupt nicht. Also null und ja nichts. Und ähm, das ist, ja, also... Ich bin da im, mit meinem Latein momentan so ein bisschen am Ende. Wir probieren jetzt gewisse Dinge aus. Wir probieren jetzt so Sachen aus wie zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass, dass, äh, dass diese, dieser Austausch, der da stattfindet zwischen Brustwarze und Kind, ähm, der Informationsaustausch, dann ist die Nahrung ja immer eine andere, weil sie auf die aktuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Vielleicht schmeckt sie dann auch anders. Und deswegen versuchen wir jetzt auch dann, in den nächsten Tagen mal, da werde ich mit Sicherheit dann auch drüber berichten, abzupumpen, ähm, aktuell, um dann eben die aktuelle Milch bereitzustellen, die quasi jetzt erforderlich ist. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Bin ich sehr gespannt. Aber ähm, genau, wie sind so eure Herangehensweisen? Wie ist so euer Gedanke? Das heißt, was, was könnt ihr euch vorstellen mit zum Beispiel Kita? Wie muss es beruflich laufen? Ist es eine, eine, der Partner kann es mit auffangen. Wie macht ihr das mit der Elternzeit? Also jetzt in unserem Fall natürlich hat meine Frau die komplette Elternzeit genommen. Aus dem Angestelltenverhältnis raus hat sie die komplette Elternzeit genommen. Und äh, ich bin da dann, also ich bin aktuell ohne festes Engagement. Das heißt äh, in meinem Fall, stehe ich erstmal hinten an, werde mir dann sicherlich nächstes Jahr dann irgendwann die zwei Monate, die mir zustehen, nehmen. Aber wir haben zum Beispiel geplant aktuell, dass wir sagen, wir wollen die Kleine erstmal nicht in eine Kita geben, sondern wir wollen so lange wie möglich, dass sie bei uns ist und dass sie dann quasi auch natürlich mit den Freundschaften, die jetzt durch, die, durch den ähm, ähm, Geburtsvorbereitungskurs oder durch Babys von Freunden entstanden sind, zur gleichen Zeit auf die Welt gekommen, da dann natürlich, dass da auch Babyfreundschaften entstehen und Bindungen entstehen, aber eben nicht über die Kita. Und äh, dann auch eben einfach schauen, wie sich das für uns dann mit Kindergarten ausgeht. Da sind wir halt eben auch noch nicht wirklich so weit, dass wir da eine fixe Entscheidung treffen müssen oder wollen. Wir sind jetzt erstmal an dem Punkt, dass wir überlegen, Stadt oder Land. Das ist auch aktuell eine sehr interessante Überlegung. Ähm, momentan wohnen wir in der Stadt, zwar in einem Familienviertel, aber wir wohnen in der Stadt, wo alle Bedürfnisse, Läden des täglichen Bedarfs in, in nächster fußläufiger Nähe sind. Und mit Ärzten und natürlich allem drumherum, was man so braucht mit Krankenhäusern und so weiter. Das Geburtskrankenhaus war fußläufig von uns. Also Cafés, Restaurants, gut, jetzt aktuell ein bisschen schwierig, aber ähm, das ist natürlich, das wird sich auch in der Zukunft hoffentlich wieder legen und wieder eine gewisse Normalität einkehren. Aber ähm, das sind natürlich die Fragen, die wir uns jetzt stellen auf dem Land. Ich denke halt immer, die, die Kreise nehmen man verkehrt. Ich bin auf dem Land groß geworden. Ich war aber schon immer auch ein Eigenbrödler, sage ich mal. Ich habe mich nie so sehr in Klicken und in Gruppen gesehen und das auch nicht mitgemacht. War ein bisschen Außenseiter wurde, wenn man das Wort Mobbing benutzen darf, wurde gehänselt, hat man früher gesagt, ich wurde gehänselt ähm, und ähm, hatte da jetzt nicht so die mega mega easy Kindheit, aber habe mich da für mich so zurecht gegroovt und äh, für mich so durchgeboxt, hatte meine wenigen ausgewählten Freunde und so ist es auch heute noch dass ich da auch ja für mich einen, einen guten Weg wählen konnte und auch immer den, den Abgründen, sage ich mal, aus dem Weg gegangen bin. Also denen, die früher angefangen haben zu trinken, zu rauchen, äh, ja, was weiß ich, irgendwie einen Quatsch zu machen, den bin ich aus dem Weg gegangen. Und ähm, das wurde dann über, über die Jahre, hat sich das nicht viel geändert eigentlich. Und äh, da ist natürlich die Frage, was machst du mit deinem eigenen Kind, ne? wenn du aufs Land gehst, ähm, wie verhält es sich dann? Es gibt überall die, die Gruppierungen, äh, ob jetzt, ähm, ich sag mal, niedrigeres oder höheres oder was weiß ich was Niveau. Und man kann über alles sagen, für und wieder, letzten Endes zählt, dass die Menschen glücklich sind. Und ähm, ob jetzt jemand nun wie damals zu meiner Kindheit und Jugend die Jungs dann auf dem Dorf an ihren Opel Corsa A und B Corsa für die Älteren unter uns rumgeschraubt haben und die tiefer gemacht haben und dann über das Land geprettert sind mit ihren etwas größeren Karts und Kurven geschnitten haben und dann teilweise beinahe ums Leben gekommen sind und so. Ähm, das ähm, fand ich damals schon nicht so geil und fand ich damals nicht so cool, aber auch mir sind Sachen passiert ähm, mit dem Auto und das war nicht tiefer gelegt und da bin ich auch musste ich auch meine Erfahrungen sammeln. Also ich weiß nicht, deswegen muss ich sagen, äh, ich will mich da nicht besser stellen oder schlechter stellen, denn ich glaube letzten Endes ist das entscheidend, wie glücklich der Einzelne und das Individuum ist und wie zufrieden mit dem Leben und wie gesund. Das ist, glaube ich, das Einzige, was zählt und ähm, alles andere wird sich dann eh zeigen, weil was man selber für sein Kind erhofft und sich wünscht, das, ähm, glaube ich, kann man nicht erwarten, dass das eintritt. Natürlich kann man gewisse Dinge dazu beisteuern, aber ich glaube nicht, dass man erwarten kann, dass das eintritt. Und äh, irgendwann muss man dann, glaube ich, auch konstatieren, dass das, was das Kind für sich wünscht, dann... Oder den Weg, den es einschlägt, dass das eben das, was man akzeptieren muss. Dann, weil natürlich denken wir auch jetzt drüber nach, so was soll sie denn mal machen und so sportlich und so, ne? Also, Golfen, Hockey oder Reiten oder was sind die Sachen, wo geht man da hin? Und ich bin so der Verfechter, ich sage, Mannschaftssportart ist wichtig. Und wenn dann Mannschaftssportart dann, wenn sie sich für eine entscheidet, dann auf jeden Fall, dass man mal ein halbes Jahr Minimum durchziehen bis man sagen kann, also nicht, wenn sie nach dem zweiten Training nach Hause kommen, die anderen sind doof oder so, und dann direkt sagen, ja, komm hier, ah, die mensch da gehen wir nicht mehr hin, nein, zack, direkt wieder hin. <lacht> Entschuldigung, wenn ich eiskalt, weil das ist halt eben was, da muss man durch, sonst ist das Leben immer so. Dann sind die anderen doof und dann dreht man sich rum und geht in die andere Richtung. Und das ist irgendwie so eine Erziehungssache, da werde ich hoffentlich hart sein und hart bleiben und ihr werdet jetzt wieder sagen und ich werde wieder Nachrichten bekommen dann sagst du jetzt Daniel und wenn dann später wenn die dich dann anguckt und die Augen aufschlägt und mit den großen Kulleraugen und den Tränchen und <lacht> da kennt ihr mich schlecht aber ich, ich versuche das durchzuhalten ich versuche ohne der Bad Cop zu sein versuche ich dann natürlich dann hart zu sein und dann weil ich glaube das ist auch für die kleine für die Entwicklung, ganz wichtig ist, dass sie merkt, dass man manchmal einfach auch die Arschbacken zusammenkneifen muss, damit dann irgendwann die Sonne wieder scheint. Oh, das habe ich schon gesagt. Das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge. Ähm, ja, ich mich interessieren eure, schreibt mir wieder fleißig, was ihr denkt, was ihr glaubt, kommentiert gerne auch den Post bei Instagram oder Facebook, ich bin da für alle Ideen und Vorschläge offen, freue mich auf euer Feedback. Und wünsche euch eine wunderschöne Woche, lasst es euch gut gehen, bis zur nächsten Folge, euer Daniel.